0: 大家好呀，我是糖糖。今天这期节目是我和竹子还有太浪跟大家一起讨论关于向彪老师之前提出的重建附近性这个话题。啊，讲完播客之后，我发现，在开场的时候，我没有把这个附近性的呃概念或者定义解释的特别清楚啊，所以在这里也再稍微的展开来先讲一讲。香标老师之所以会提出这个概念，主要是因为他觉得现在我们的生活都太便利、太便捷了，而这份便捷其实会让我们忽略掉或者忘记，在我们生活的点到点之间，其实存在非常多微小的细节和复杂性。就比如说，我们拿出手机点一份外卖，好，我们从嗯点下。下单这一个按钮到我们收到外卖，其实中间这个过程当中会发生很多事情，但是我们可能只会关注到我们下单的那一瞬间和我们什么时候收到外卖的这一瞬间，但是在这个过程当中的所有事情，我们其实都被排除在外，或者我们也不会想到要去关注它。但是其实这中间涉及到的很多的细节，都是我们和这个社会产生连结的一个非常复杂的过程。但因为我们现在其实不太具备这样的机会，所以我们的生活里面就会消失掉很多我们跟附近的连结和我们对附近的观察。那这只是我们生活中一个很微小的例子。那再往大说一点，就比如说现在的年轻人可能非常关注一些很宏大的叙事，或者关注一些自己未来和自己理想相关的一些概念性的问题。但其实，在我们的身边有很多生活的细节和我们和周围人的连接，有的时候却被我们忽略掉了。但其实，人的社会性和人对这个社会的感知、对这个世界的感知，都是建立在这些非常微小的细节之上的。就像香彪老师在他的一段我很喜欢的访谈里面提到的，说这个附近它是一个空间，它的有趣在于它有很强的社会性，它是你这个社会主体的物质基础，把你托起来。在这里面有很多细密的又很复杂的，看似好像不重要的，但其实是很重要的各种各样的社会关系。所以这期节目我们就我们身边，嗯，和我们产生连接的一些细节展开讨论，聊一聊我们是如何从这些微小的事物当中去获得存在感、价值感，甚至就是一点小小的乐趣。而这一点一点细小的乐趣累积起来，也就形成了我们对生活最为立体的感知。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖，今天是我竹子和太浪和大家一起聊天
1: 。Hello， 大家好，我是太浪
2: 。Hello， 大家好，我是竹子。
0: 今天这期节目呢，我们想要讨论的一个话题，其实来源于向彪老师非常有名的一个观点，就是他希望去呼吁啊、呃、现在的年轻人或者现在大部分人去关注身边的附近性这个话题。当然，这个附近性这个词提出来，其实它是一个非常空泛的概念，它可能有各种各样的解读。我们就希望把这个附近性理解成为是我们与自己日常生活呃一些具体的事情、具体的人之间。间的深度连接，然后我们用什么样的方法去跟这样的人、这样的事去产生联系，以及我们如何去处理我们在日常生活中遇到的一些很具体的问题，嗯，从这个层面去进行一个小小的讨论吧。好，首先想问问两位朋友，在这样一个大环境里面，因为很多人在自己的生活里、工作里都会有不同程度的这种受挫感或者无力感，觉得自己的生活好像没有抓手，没有一个锚点啊，所以在自己遭遇挫折或者困难的时候，就会觉得非常的空虚，非常的难过。但是，其实，在我们的生活里面，除了我们受挫的那一方面之外，其实可能还存在很多很多我们可以跟生活发生联系，给我们带来。力量的事情，那从日常生活这个层面上来看的话，在你们各自的生活里面有没有这种让你们的日常生活呃存在这种所谓的锚点，这种和生活的连接感加深的事情，是你们觉得可以分享一下的呢
1: ？在在说到锚点之前，其实就关于刚刚那个附件性的东西，我突然想到我之前自己遇到的生活上的一个小困难，其实甚至都算不上是一个困难，就是极小的一件很细微的事情。让我对这个附近性开始产生了一些重新思考了一下，就是我不是刚刚换了一个城市生活嘛，嗯、这边就属于人生地不熟的，然后搬入了一个新的小区，我最开始有多蠢呢？我连这个小区的垃圾站在哪里都找不着，所以整整前面的那好几天，嗯、我不知道垃圾应该扔扔去哪里。其实这个事情按理来说是不可能发生的，对吧？你不知道垃圾扔哪里，嗯、可能跟你一起住的室友也好，或者。你出于对这个小区这种形式本身的一个熟悉也好，你怎么着都应该有办法，或者你自己主动出去探索一下嘛，对吧？但我竟然选择性的就是就逃避了这个事情，我就把垃圾堆在门口，堆了那么两三天，也没有想过去解决它，但心里面又一直觉得这是一个梗梗在那里，觉得自己好奇怪啊，为什么不去做这个事情呢？而且这个事情很复杂嘛，所以最后终于到有一天我忍不住了，我就去小区里转了一圈，我去找垃圾桶。我可能转了二十分钟吧，没找着，<笑>这就是问题的关键。为什么我当时不问人呢？我现在回忆起来，好像就真的是在逃避说和周围的人进行接触，或者我就已经不习惯去做这样的事情了。可能就是你的邻居，甚至你在楼下碰到的一个人，你跟他聊天聊两句，一句话就解决的事情。我甚至一度还就是那种下意识的，我想拿出手机查这个小区垃圾站在哪儿。到最后的时后我就去问到那个门口的保安。他告诉我这个垃圾站在小区的外面，所以我在小区里找不着。嗯，但其实这个事情本身是一个很好解决的事情。如果当时我其实有很多次机会和我的邻居擦身而过，或者我在电梯里面看到别人丢垃圾的人，我就去顺口问一下，就这么简单一个事情，我竟然觉得做起来很困难。就可能我也不知不觉掉入了项彪说的那种，就是完全把自己原子化的孤立在一个家里的那种情况，而且我自己都没意识到，因为我本来觉得我应该是一个。也不能说社交能力很强吧，就是至少说好像不会特别排斥或者过于社恐或者过于内内向的人。
0: 我觉得这个例子非常好，因为你正好又是刚刚到新环境，然后又正是一个急需你去探索新环境的时候。但是，我想问你的就是，你有没有意识到自己那个不愿意开口去跟陌生人去问这么一个简单问题背后的那个原因是什么？是你对这个新环境暂时还没有适应，有一种排斥感，还是你单纯的觉得这个事情很麻烦或者怎么样？
1: 我觉得第一点是因为当时我觉得手头还有很多很多其他的事情要去处理，我感觉自己忙不过来了，就我会觉得说啊，那这个事情的重要性是排在很后面的，而且应该很容易就能解决，但反而因为这个原因，所以越拖越久。第二个就是我和我身边直接碰面的人，就是陌生人，不知道为什么我就有一种距离感，就是我不想跟他们交流，不想去尝试融入这个环境，而且当时有一种漂浮感。就觉得周围的一切都不是特别真实，所以说，我也不想用花很多心力去让自己接入真实的生活里，就我还想飘着去处理一些我自己脑子里面认为更重要的、可能更抽象的一些事情。
0: 就你幻想着有一天起来，可能你门口的垃圾就是不知道怎么就消失掉了，可能有人就帮你拿走了。田
1: 螺女孩吗？哎，这个也蛮好的。<笑>我当时真的幻想过，为什么这个小区不可以有一个那种、啊、你知道老式小区会有的那种翻盖式的隐藏门，就相当于是一个滑道，把垃圾扔进去它会自动滑到楼底下那种
0: 。同样的事情，你当时刚刚到北京来的时候也发生过吗
1: ？刚刚到北京来其实有点不一样，因为我在北京是有熟悉的人的，就是有。同学也好，然后有家人也好，我在北京的融入相对来说要平滑很多。
0: 嗯，那后来，因为我记得你刚刚到呃深圳可能两三周的时候，你不是还给我们发过一些你去探索街道，然后看到一些很好吃的餐馆，寻找餐馆的那个过程，是发生在这个垃垃圾桶事件之前还是之后啊？
1: 是发生在这个事件的之后了。真的找到垃圾桶的那一瞬间，我突然就觉得我活过来了。我觉得，嗯，我有一个我的每天的一个 routine 了。我知道我要去哪、儿干嘛、怎么样，这样。这是其实就相当于我和附近建立了第一个连接点，虽然这个连接点是个垃圾站吧。嗯
0: ，但是它非常重要啊，因为你每天都在生产垃圾啊。
1: 是没错。嗯
0: 。哎，这个很有意思，这主要是没有听你讲过。它还是有一个很神奇的开关。这个开关，比如说对于你来说是在那个垃圾桶，但是对于很多人来说，可能就是散布在各个隐秘的角落，但是期待自己去开发的感觉
1: 。对，因为因为垃圾这个东西，其实你不扔它之前，其实它在你的家里是没什么感知的，对吧？大家不会刻意的感觉到，哎，我们家里还有一袋垃圾。所以这个东西其实恰恰就说明了我我当时的状态，就是对真实生活就是无感的。我所有事情都在想说，说我。公司的事情要怎么处理？未来工作怎么办？然后我未来个人的一些发展要怎么办？我当下的心情要怎么去应对？就被那些很多更高的概念去困住了。然后生活当中唯一能涉及真实的一个行为，就扔垃圾这个动作，我甚至都刻意的去忽视它
0: 。哎，这个很有意思，我非常喜欢这个例子。<笑>那竹子呢？你有类似的这种体验吗？你每天的这个日程里面有没有哪些小的事情是你保留下来说我一定要做这些事情，然后让我感觉我是好像是真实的活着的，或者我是真实的在过每
2: 一天的这样一些小的事情有没有？嗯，呃，首先的话，最近呃，我可以跟大家分享的一个点就是运动，它绝对是你可控，而且你绝对能看到成果的一件事情。你只要每一天走半小时，都会给你不一样的。视角吧，或者是一个身体状态
1: 。其实我觉得他作者讲的这一点就很像之前村上的那部小说嘛。当我们跑步的时候，嗯、我们谈什么嘛？嗯、因为跑步相当于其实就是他日常生活的一个支柱。他跑步，他就可以摆脱掉很多他平时那些工作产生的那些东西。他可以就很自然的、很切身的去感知他周围的环境，并且随着多巴胺分泌，他就会有一种比较愉悦的身心。他可以去思考一些。日常工作之外或者那些烦恼的事情之外的事情，所以他就越跑越长，越跑越长，最后变成一个长跑运动员。我我觉
0: 得跑步或者散步这件事情有一个很妙的点，就是当你静下来去做这件事情的时候，其实你在观察这个世界的时候，一切都是以你自己为出发点去观察的。就你看到的所有的东西，他们虽然是客观存在的，但是因为你看到了他们，所以他们可能对你来说又发挥了特别的作用。如果是别人来看这一切，可能就是另外一个视角。但是因为是你在看，所以它是完全来自于你自己的个人经验。我觉得这一点可能是给人的那个感觉是非常独特的
2: 。而且你的身体在动的时候，你的其他感官会更加的放大。就比如说像今天中午，我吃完午饭，然后就去散步。我在散步的时候，就看到了一个奶奶牵着她的孙子在那儿走路。然后远远的我就看到他的那个孙子是眉头紧皱。然后我当时在想，这小孩肯定累的不行。然后我就蹲下去，我说：“你是不是很累啊？”他奶奶就说：“他刚刚学会走路，还不会说话呢。”然后他就望着我笑。然后后来我又听他奶奶说话，然后我跟我的同事就说了一句：“他说，哎呀，你是不是那个广东人啊？因为他奶奶一说话就有一个广东味。”他说：“是的，我们来玩就是在那一瞬间。你就已经有那种画面了，就说、是、哦，你今天在成都明媚的一天，遇到了一个从广东过来玩，带着一个刚刚一岁的小朋友在这儿学走路的一家人。你一旦多想一层，你就会觉得你跟这个世界的连接感是不一样的
3: 。
0: 嗯，因为你又在你的生活里面发现了一个你可以去展开来解读的
2: 小故事。对，然后我同事当时说他为什么你当时想要去搭讪了、啊，然后我就说因为我看到那小孩眉头紧皱，我觉得他还挺累的，我就想要去问问他是不是走<笑>学走路很辛苦，没想到他还不会说话，嗯
0: ，还挺可爱的。因为你这个其实反而有点像就是香标提到的那个附近性里面，就是跟自己身边那些可能跟你擦肩而过没有关系的人，呃，你如果不问这一句话，你们就错过就错过了。但是你去问了他这一句，你对他的认知和对你今天的这个生活的感受，就又多了一层内容
2: 。嗯，是的，你至少有分享的东西了。嗯、比如说，如果我没有遇到他们，嗯、我今天晚上也说不出来这番话。
0: 有的时候就是这种很细微的情节或者一些小故事，其实你在当下去体验的时候，它可以让你从，比如说你工作里面一些很头疼的事情里面，或者一些一直困扰你的事情里面，就是短暂的抽离出来，你发现，诶，此时此刻我正在经历什么？就这部分东西，其实对我们来说依然是非常重要的。呃，对于我自己来说，其实也有一件事情，我是觉得能够让我很鲜活的在活着的这个感觉非常明显，就是每天拍穿搭这件事情。我本来有一段时间已经觉得拍穿搭。对我来说好像是一个负担了，因为我已经不太喜欢变着花样去搭衣服。但是呢，就因为我好像对这个微博有一个责任在里面，所以我还是会想方设法的去找到我自己觉得最好的搭配。那在这个过程当中，我就从我自己的旧衣服里面可能找到了一些新的灵感。我好像就觉得我每天的生活在这个部分是。真实的、鲜活的，并且我依然是从中获得快乐的。同时，为了去满足这一身搭配，可能我就要好好的弄头发，我要好好的化个妆。嗯，有的人就可能会说，哦、啊，你这个是在取悦别人。但其实，在化妆和整个弄头发的过程当中，我自己会很开心，因为你自己看着自己从蓬头垢面、面如菜色，然后一点一点的变成你自己觉得，哎，气色还蛮好的样子。我觉得这件事情虽然看上去是有点麻烦或者很花时间的，但是每次我打扮的好好的出门的这件事情，对我来说其实是非常非常重要。重要的，哪怕我今天不拍穿搭，或者我不见任何人，我今天就是自己出去走一走的情况下，我好像有的时候也会去做这件事情，就让我自己出门的时候，好像背也能挺得更直一点，然后精神状态更好一点。我觉得这件事情对我的生活经验的积累和生活日常的感知是非常有好处的。嗯
2: ，而且这样子会让你的生活变得更高效。嗯，人哈，你一直在那种重复。的动作里面的时候，你会感觉到疲惫。比如说，你如果是每一天，尤其是冬天的时候，每一天都穿同一件衣服，你会觉得你的日子就是在不停的重复过一天。嗯、但是你哪一天想要换一件衣服的时候，你还是会觉得那一天和前一天是不一样的。一定是有一种不一样的东西让你会觉得你不是只是在重复。是的，是的，是的。
0: 这就让我想到，就是太浪。前段时间不是每到周末就会给我们发他做菜的照片吗？就显示他的那个菜色是非常精美，然后还有非常精致的摆盘的。所以我也很想问太浪这个问题：就是你从连垃圾桶都不想去找到你，嗯，一到周末就可以去花这么长的时间去做菜，然后还能摆出这么精美的摆盘，就这个过程带给你的那个感受是什么呀？
1: 就最开始的时候，确实是因为周末实在是没什么事儿干，刚来嘛，也没什么朋友，社交圈还没有扩展到周末还能有事儿干。最开始的那两周吧，就觉得无所事事，点外卖吃外卖，对吧？看看电影，看看书，虽然很悠闲，但就感觉专注度也下降了，每天过得浑浑噩噩,噩的。然后我突然就想到，哎，那现在不是其实有条件做饭了吗？有厨房了吗？把这个事情捡起来，先试试看嘛。就当时就会脑子里面突然就有个念头说，既然要一个人生活，就好好生活嘛，就先去试试看。而且为了做这个事情，其实也就是继续的去跟身边的环境去做更多的接触嘛。因为我就要去找附近的这些，包括他们这边叫那种城中村的这种东西，就里面会有很多这种档口啊。嗯嗯嗯卖菜的这种小铺子什么的，然后第一个我是想要去逛逛去看看，然后第二个是想了解一下，哎，本地人他们都吃什么做什么。然后看了几次就发现，其实就觉得大家生活的都蛮热情的，因为那天我第一次去的时候是晚上可能九点多了吧，八九点钟了，那里面都人声鼎沸的，非常热闹，然后好多人骑着那个小电驴，然后来买菜，跟老板讨价还价，就一派生活的气息，和我前两周在家里面那种闷闷的感觉完全不一样。虽然最终我也没有去他们那些铺子里买菜，嗯、也没有去那些餐馆吃东西啊，但是我就去感受了这么一圈，我觉得非常有意思，而且非常好。就不知不觉自己就想也想加入那种生活的状态里面。其实我本来是一个很不喜欢逛超市的人，就买菜这个事情对我来讲其实本来是一种负担的。我我去超市里面逛，我都是那种提前我得先想好我一定要买什么东西，我进去冲到那个货架买完赶紧结账赶紧跑的那种人。但为了要做饭这个事情，嗯、肯定难难免你就就要挑挑拣拣、选一选、看一看，然后你还得跟那个卖肉的那些人啊，或者那些人你要跟他聊，你说啊这个新不新鲜啊，哎、啊、呦哪个地方拿来做排骨比较好呀，<笑>啊要跟他聊两句嘛，其实就是这样慢慢的就让自己进入到一个更真实的一个生活里面去。然后呢回到家，那其实最开始我做菜很早就已经忘光了，也是按着菜谱做嘛。就是觉得哎味道还不错，然后就有一点小小的那种正反馈，就会有动力说哎，那我明天要不要试试另外一个？然后下周要不要试试另外一个东西？嗯、因为周中虽然没有什么时间做饭，因为上班下班比较晚，但是就会给自己一个关于周末的一个念想，就是说哎，那我下周可不可以做这个？嗯、就会把那些比如我看到好的食谱先存下来，就这种很小的东西累积在一起，就形成了一个很充沛的一个动力，让我到现在为止可能。过去一个多月了吧，都坚持每周都在做饭这个事情，既让我感受到、体会到生活真实，嗯、而且它又能给你提供一个比较正向的反馈。而且你说到的那个关于摆盘，那是其实也就是发给朋友们看看嘛，但我也没有想说把它做成怎么样，比如抛在一个小红书上面那样，其实不存在。我买那些好看的盘子，嗯、这个过程本身就很享受。然后我把菜做好了，然后把它摆在那儿，我自己看着也很享受。就整个从买菜、做饭到最后吃。这整个过程我都觉得是一个很愉悦的过程，嗯、觉得很开心。嗯，
0: 明白。因为如果说是我们平时像点外卖这件事情的话，其实你做的无非也就是在手机上下单，然后呢，你收到打开盒子吃。但是其实从你下单到打开盒子吃中间发生了很多事情。包括这个菜是怎么做出来的，包括这个小哥是怎么样去经过他的路线的，我们其实都是完全不会去想，甚至都完全不关心的。但其实这个过程当中是发生了很多事情的。但因为现在你的这个独自生活的体验，就让你要自己主动的去获得这种经验，然后你才发现，哦，原来这个过程当中有这么这么多的事情可以去体验
1: 。对，就像你，比如说你总是一个打车出门的人，你其实永远不会有一。比一个自己开车出门的人更熟悉路，更熟悉那边的环境。现在的生活真的是非常非常的，这第一个是便捷嘛，第二个就像你说的，生活就是我和某我要达成的某一件事情之间的这个链路已经被极致的压榨到短到我已经不知道中间发生了任何事情了。就手机上点一下按钮的事情，中间发生什么我都不知道。但如果我要去买菜，我要去到那个地方，我要去讨价还价，而且我会看到说这个季节有些什么蔬菜在，然后也会有人推荐，你会跟他聊天。回来做菜的时候，你可能看菜谱，我甚至是有些时候我会问一下我妈妈，她这个菜怎么做，或者我家里他们会做饭的那些亲戚，小范围的一些朋友，会大家讨论一下。整个这个过程虽然看似好像繁琐了很多，但是你从中获得的乐趣和与人交流的这些某一种社交上的连接感，其实就会给你带来做饭买菜在整个时间当中的时间，你是觉得是充实的。你不会像点外卖一样，点完之后也很空虚，嗯、吃完之后也很空虚，甚至可能你第二天你都不记得你昨天点了什么外卖了。虽然，除非你是为了，比如你是为了照顾家庭，你非要去做饭，你不得不该你做，那可能像任务一样痛苦。但是像我这样为自己而做的时候，那这个过程我就是可以去享受的。而且甚至我有时候也不太管结果，嗯、因为其实有些时候我做之前我也不太确定到底做出来好不好吃，但是做的过程我很开心。嗯。嗯
0: 完全理解，我曾经也有过类似的经验，就是前年疫情的时候，我有段时间也是跟你一样，那个时候都不是说只有周末才能做饭，是每天都自己做饭。我也是头一天晚上就会想到明天要做什么，而且我就一定要做跟昨天不一样的，所以就提前跟你一样，早早的把那个菜谱存下来。我还会去看那个下厨房那个 A P P 里面，它同一道菜不是有好多不同人发他的菜谱嘛？其实每个人的菜谱都不一样。然后呢，他的那个菜谱下面又会有。别人就是模仿他做了之后的一些反馈，比如说我觉得这个地方应该多加点什么东西可能更好吃，就这个里面就会包含着各种各样人的经验，然后可能你照着他做的呃经验做了之后呢，你发现哎好像也不太合自己的口味，然后你就会通过自己去加一点点别的一些什么小料，让它达到你喜欢的那个口味，这又变成了你自己的一个菜谱，反正这个过程我觉得是很有意思的
1: 。对，而且其实我觉得。再往深了想，其实又可以接回到刚刚，包括竹子说的那个别人的人生不可重复一样，因为就像你刚刚说的做饭，那别人做出来菜谱，他觉得是适合自己口味、好吃的，而且他剖出来了漂漂亮的一个菜谱。那其他，如果你不去尝试，或者你只看别人尝试的结果。你可能你只能获得一个概念或者一个印象，说啊这样做应该是好吃的，然后久而久之你会觉得啊这样做好吃，但是中间的过程你自己没经历过，你没有体悟过，那真正适不适合你你就不知道了。然后如果你生活当中就不仅限于做饭，你如果你读到一本书，那其实就像一盘端好的思想放在你面前一样，你没去消化或者你没去体悟过相同的经历，或者你没尝试去去做或者去理解的话，那最后你变成是很多很多这样一盘盘的菜做好的菜谱放在你面前而已。真的到你自己再去做菜的时候，可能你一个都做不出来，嗯
0: 。对对对，而且也只有在你动手做了之后，你才知道要去修正哪个部分。如果你永远都是在看，就像很多人说的什么“我眼睛会了，但是我的手不会”，或者“我对我根本就没有真的获得这项技能”，那你永远获得的都是一些概念性的东西。包括你刚刚提到，就是说有的人看书，那每个人看同一本书，可能得到的那个感悟都是不一样的。包括我昨天还刷到一个人说他在看《悉达多》那本书，但是我还没有看那本书啊，但是我听到很多人说非常好。我还没有看，但有一个人就抛出来说：“呃，我觉得他说话好绕啊，就是我完全不知道他为什么要这么说话。啊”然后下面就有一些很善良或者很温柔的人就说：“啊、呃，可能你现在的生活还没有到你能够从中获得体悟的时候。”就是他说：“你跟书之间也是有缘分的。当你生活正在经历某一个困难，你突然跟他的缘分就是达成了之后，你看他，你才会收获到我们收获到的那个东西。”诶，我觉得这个解读也还蛮好的。嗯
1: ，诶、哎。我是不是送了竹子一本黑塞的小说呀
2: ？你送我的是那个《No More People》的作者写的小说
1: 哦哦。哦，那不是黑塞那本《克林索尔最后的夏天》，那本书是他写在《悉达多》之前的。嗯、就是你看我，我到现在我都没看《悉达多》，《荒原狼》我也没看，因为我就是想要从他更早的书，嗯、他的思想历程这样一步步看过来
2: 。就是说到给别人建议，我突然发现了一个相同的理论，用在选择理发师这边。我最近能够分辨一些好的理发师和一些没有那么专业的理发师了。不是很专业的理发师，你进去了之后，他就会说你想要什么发型，然后你给他一个，比如说明星或者是网红的照片，他就说 OK 好的，我知道了，然后他就会大概跟你剪成那个样子，但是基本上都是四不像。但是我最近遇到好的那种理发师，他会首先他会问我你想要什么样子的情况，然后他会问我你平时会花多少时间打理你的头发。然后你平时的生活习惯是怎么样的？当我跟他讲了这些之后，他就跟我讲，他说：“哦，他说我觉得你好像没有时间打理这个头发，你想要的这个发型是没有办法的，除非你就是要么烫，嗯、或者是要么你每天至少要花二十分钟或者是十分钟去打理，不能做到的话，的你就不要去考虑这个发型。当他能做到这一步的时候，嗯、你就会发现他是把你当成你，而不是当成一个任何人。对对
0: 。对”我明白，我完全懂你的这个经验，因为我在成都有一个跟我已经就我每次回成都都会找他剪头发的一个我很喜欢的理发师。当然也是因为我跟他足够熟，所以我会跟他讲说：“我说你什么都不用管，你就给我剪短就可以。”我说日常我自己可以打理。然后他就非常知道我要什么东西。但是比如说我到北京来之后，我也换过好多好多轮理发师了。然后现在我就完全不去理发店了，因为我就完全自己剪，因为我日常的头发我自己都可以打理。所以我也非常知道那些网上。每次就说哦，我要的和理发师剪出来的就毫无关系。这种帖子，它真的就是太常出现，就是因为他们既没有很了解自己，也没有找到能够给他们提供有用经验的理发师，那这个结果也就是很必然的。像你刚刚提到的那个，你说很好的理发师说到那个点，就非常对，因为像网上不管是明星也好，还是网红也好，就是他们弄出来的头发百分之九十都是一次性打理的，它不是靠烫，也不是剪能剪出来的。但是，如果说你就迷信那张照片，或者迷信我去依赖一个理发师，我就可以获得这个效果的话，那一般都是不太可能的。就我真的就是每天每天我的那个微博留言都会有人问我说你是找的哪个 Tony 给你剪，然后我就说这跟 Tony 没有关系。就首先 Tony 是我自己，还有就是说你不要以为你去找了这个 Tony， 你就能获得一样的发型。没有人的头发天生长这样吧，就是我说我每天都需要打理。就这个问题的。根结就在于他从来不相信自己有能力，以及他觉得啊、哦、好麻烦，我看你写这么多字儿我都累了，我根本没有这个能力，或者我不想去自己动手处理自己的头发。那我觉得这种一直在网上去伸手要答案或者伸手要一个结果的人，他就是永远都不可能获得他自己想要的那个东西
2: 。嗯,嗯，因为他连十分钟都没有去看你的这些分享，那你要他每天花十分钟去打理自己的头发。那他一定是做不到的，嗯、所以永远不要去 copy 别人的人生，<的>因为别人是每天可以花十分钟去持续做一件事情。如果是你做不到，你就不要想拥有跟别人一样的效果。嗯，是的，你看，像这个穿搭也
0: 好，或者各种美妆经验也好，已经有这么长久的分享历史了。就比如说各种各样的博主，其实各种各样的经验满天飞，但是依然就是下面大部分的留言都集中在说，我要你的这个产品，或者我需要你告诉我非常非常具体的一些操作手法。但其实。我觉得，哪怕他买到了同样的产品，或者他就是看到了这样一个非常具体的视频，但是他也就只是眼睛会了而已，他永远不上手的话，那个东西也就不是他的嘛。嗯，那刚刚我们讲到的，其实都是一些比较日常层面、一些生活层面的跟生活的连接感。那我其实刚刚还想提到的一个，就是在我的生活里面让我觉得很有锚点的这个存在，或者是呃有一些让我。觉得是实实在在活着的一些比较深层次的跟人的打交道的体验，其实有一个很重要的方面就是日常跟你们的对话，<笑>因为我就发现，除了工作和一些你处理一些事务性的生活之外，其实跟人打交道、跟人去真实的对话这件事情，会让我产生很大的满足感或者很深的活着的感觉。因为比如说我遇到一个问题，或者你们遇到问题，我们在群里面去交流。包括我为什么一直要跟你们录这个播客的原因，其实也是这个。就我很希望就一个问题听听你们的看法，就我不是寻求你们的建议，但是我很想知道你们对他的看法是什么，然后我才不会被闭塞在我自己的呃小小的世界里面
2: 。我刚才很唧唧也是因为跟你有同样的感受。因为不是说一个人的、uh, 天花板，还是说一个人的能力是他能够最常接触的几个人的总和，类似这种五个人五个人的平均值。<笑>对对对，所以我就会觉得我真的很幸运，就是能时不时的去跟你们进行这种深度的沟通，这是我的荣幸。嗯哎、<笑>因为我会，觉得，哎呀，真的，哎、<呀>因为你们是如此的不同于我的日常，而又如此的深入我的日常。嗯所以我会觉得很开心哎
0: ，就我们能够成为很 close 的朋友，其实也是我们在很多内核层面是很相似的，但是我们依然是可以对日常的一些事情有。不同的看法的，但是因为我们非常的亲近，然后是非常好的朋友，所以其实我们的讨论相对来说就会更开放一点。就是你们说什么，好像呃我都能接受。包括我们的讨论，其实都是一个就互相之间不太乍汁的这样一一种状态，然后就会让自己对这个世界或者对周围的那种感知会被打开很多。是的。也是在项标的那个访谈里面，我自己非常深刻的一个感知，他就是说到现在年轻人在网上的这种社交很丰富，然后网上发很多言，各种各样的看法满天飞。但是落在真实生活里面，其实好像跟他在网上是完全两个人的状态。所以我也在想说，包括太浪今天也有在截那张图给我们看，就说有的人可能把自己放在一个虚拟的世界里面去进行所谓的人和人的交流，太习惯。惯了，那他回到现实生活当中，可能他觉得现实生活当中的这个人际沟通有很多的问题，或者有些自己搞不定的东西，他就逃避了，或者把自己关起来，然后把自己那些嗯平时不能说的话都放在网上去说。但其实这样长此以往的话，可能对他真实生活和他与真实生活的连接的那个程度会产生很大的影响。我不知道在你们的生活里面有没有，就比如说在你跟他日常沟通里面，其实是非常非常困难的。但是好像你发现他在另外一个空间里面又是非常的活跃，或者跟你认知的他是完全不一样的。有这样的人吗
2: ？嗯，就是你今天提到这一点的时候，我会想到李敖和那个陈文茜，嗯嗯因为我记得李敖去世的时候，陈文茜她有有一篇文章，我读完了，当时真的读得我就泪流满面。他就有说到，他之所以能够跟李敖成为朋友，是因为他是深深的欣赏他人生的主轴的。包括他有说到，李敖当时因为受到迫害，所以他就需要去赚钱。那他赚钱就是一是去倒卖货物去赚钱，二他是去告别人，通过告人去赚到这个钱。有可能别人会觉得他这个行为就挺让人不耻的。然后，但是他一方面是在抵御如此庞大的一个体制，嗯、一方面他又在做一些不耻的事情。如果是你只看到的他那些，比如说歧视女性啊，或者是让人不耻的事情的话，你就会觉得这是一个烂人。但是陈文倩他就可以从这个糟的地方逃开，然后去挖掘到他内心很有信仰的理想主义出来。所以说，他就说他能够跟李瑶成为一个很深刻、很彼此相知的朋友
0: 。这个其实我感觉带来的一个启示就是，现在不管是在网上看各种视频，或者有的时候看各种弹幕也好。我有时候有点累的一点，就是我发现大家都好容易下定义啊，就包括像上次我跟太浪聊的那一期，就是大家很容易用一个标签或者一个定义，先给一个人先框死了，然后再出于这个立场去对这个人后面的一些行为或者语言做出判断。那每次到这个时候，我就会特别警惕，因为我首先我才刚刚看到这个人的可能百分之。五都不到，我没有这个资格去评判这个人是个什么样的人。但是我感觉现在的这个大的趋势就是，大家用这样的方式把这个人定义之后，他就不需要再就说服自己说我还要花精力或者时间去了解这个人可能一些很复杂的面相，因为简单的东西对他来说更轻松。但是越是这样去理解人，去理解世界，可能就会让一个人对世界的认知变得越来越窄。嗯，但是我不知道怎么去呼吁或者怎么去改变现在的这样一个现状，因为真的大部分都是这样的，就是至少在网上看到的。但是就让我觉得有点担心，因为就感觉大家对这个世界的判断变得越来越简单粗暴，然后比较的浅层，这个深层次的东西，那谁去挖呢？深层次的部分就越来越深，越来越深，那导致就是没有人会再往下走了。但这个其实对人的生活是没有什么好处的。
2: 可能还是需要更多一点的好奇。嗯、其实那个好奇不代表你好奇完了之后你需要去认同他，你只是需要去知道他为什么是现在的他。嗯、然后有可能你的一些愤怒或者是怎么样，你也会稍微消解一点点。
0: 嗯，比如说你刚刚提到李奥，那很多人可能对他的印象是来自于那些更负面的一些表现。那其实好多人也是听了别的人评价他，然后自己就先然的对他有一个定义，他后面的很多深层次的东西也就不太有耐心去挖掘。呃，这种二手的经验，其实我可以把它理解成为类似有点像我们从小红书呀，或者从一些网上一些很浅层的东西去获得的那种二手经验是一样的。那比如在你们的生活里面有没有那种，比如说你们在网上看。看到了一个别人的经验，那你恰好又有这个机会去经历同样的事情，但是其实你自己的经验和这个网上给你的经验是完全不一样的，或者是有很大的偏差的，然后让你觉得，哎，好像我自己的感受并不是这样哦。然后你通过你自己的真实经验去建构了一个自己对这件事情的经验，而网上那部分其实对你来说就是一个。误导或者是一个不太真实的经验，你们有类似的这种例子吗
2: ？如果是讲一个日常的例子，就是我们有一次，比如说下周六我们要去一个地方露营，然后刚刚好本周六有一个另外的朋友，他们也要去同一个地方，然后我当时就说：“哎，我说你赶快就是给我分享一下你的经验，然后觉得好不好玩。”没想到那一天他可能整个人心情也不是很好，全是跟我分享的。很糟糕的，就是体验。然后我当时就说完了，那我们星期就下周六怎么办？但是没想到我们到了露营当天之后，我整个人体验感就非常好。然后我当时就是庆幸的是，依依我没有被他的这种体验感影响，我也没有把他的这个体验感分享给很多人，因为就是当时也不止我一个人去露营嘛，然后还有好几个朋友。就是你当你自己是带着没关系，我不管你怎么说，但是我得先想想我怎么看。的这种心态，嗯，去了之后，整个的那种感官感受是跟他完全不一样的。然后后来我也去复盘了一下，为什么他当时是不开心的？因为一他当时去的那一天非常的热，二他还是在生理期，三他是去跟一群他并没有那么熟悉的人去进行团建，嗯、<笑>所以整个感官，<的>然后就让他觉得不知道自己为什么要去到那边。而我的话是跟一群自己熟悉的人，嗯、我那天也很轻松，然后没有任何的糟糕的事情发生在我们身上，所以说我就觉得体验感就不一样。
3: 嗯
0: ，对，其实我刚刚在想这个问题的时候，我想到的例子跟你差不多。其实也就是，比如说小红书上有很多人分享说啊踩雷啦，怎么怎么样，哪儿哪儿避雷，你就发现哇，看了那个之后就发现就是没有地方可以去，就是所有人都在避雷。你如果在你还没有去之前刷到了很多这样的帖子的话，你天然心里面就会带着一个你看到过的二手经验他们的集合去影响你对他的感受。不过你我觉得还蛮好的，就是你朋友的这个经验没有，就是没有。让你带着一个相对负面的感受，先入为主的去体验这一场露营
2: 。嗯，不过我觉得还有一点，是因为我的朋友他也是在跟我不停的抱怨的时候，他也有说，他说：“哎呀，我也不想影响你的体验。”他说：“反正我现在今天心，就生理期，我觉得反正就不舒服，不好。”他也有很客观的跟我讲这个、嗯、呃事情，所以我也是在想，嗯、不管怎么样，我得先自己去看了才知道。
0: 嗯，是的，是的，太浪呢？你有这样子的经验吗
1: ？我我觉得可能是我的一个优点吧。我一般不会预设立场去想这些东西，就别人的这些观点或者什么不太影响到我。比如我要去旅游的话，我只会查说具体的攻略，就怎么走啊，或者这种比较实物性。每个人到达一个目的地，包括这个过程当中，他所能看到、所能专注到的东西是不同的。就是我。自信我能找到我觉得有意思的地方，所以我就不太看他们的感受。这个东西还不单是旅游吧，就像我看书看电影也好，我知道很多人看电影之前会喜欢去看看评分、看看评论，然后才开始看电影。我对这件事情是非常非常不理解的。嗯、我看任何东西之前，我是绝对不会去看别人的感受或者评价的。我不会让那些东西来来作为一个引导或者一个指引，说我该不该看这个，该不该干这件事情。我我不会去做这种东西
0: 。所以你非常非常看重一手经验。对，嗯。那你的这个习惯是天生的，还是说你自己培训出来的呢
1: ？一一方面肯定是天生的嘛，就从小的话，就是，比如别人说什么东西不好，不要碰。我可能有一点点叛逆心理，说我就非要去试试，而且往往试出来，我就发现都还蛮好的，嗯、所以这是第一个，相当于就是也是建立了一个循环嘛，就是一个正向的循环。然后第二个就是我也有刻意的去避开，因为其实你在现在生活当中，就像你说的，你刷这些社交媒体也好，你很容易就会看到太多的信息了，都信息过载了。那我要去做一件事情之前，我会刻意的去避开它。这这如果也算一种培养的话，就是我会刻意的不去做这种前置式的筹备。对，但是这个也也会有个弊端啊，就是有些时候可能我对某一个地方的了解是真的非常非常不深入，然后我把可能把朋友或者别人带去，然后别人不开心，我自己倒是没啥，呵呵有有发生过这种事情。呵
3: 呵
0: 嗯，我我好怕这种，哦，因为真的就像你刚刚说的，每个人对一个地方的感受它都不一样，有的人可能就是天生喜欢去打卡。或者他就是要跟着小红书推荐的那些地方去，但是因为小红书上已经把它拍得太美了，或者说得太好了，那他必然去了，就是有一种主观上的失落。如果说是像那种不爱打卡，就爱自己随便闲游浪荡的那种人，我就是这种人，所以我就觉得我每次就是哪怕是一个很普通的地方，它其实可能完全不是景点，也不是任何网红打卡地，但是它其实可能比那些已经被剖出来的地方要有意思很多。哎，现在这种社交媒体对大家的影响也还蛮大的，因为它也是一个结果导向的东西，真的很深入的、很复杂的经验，长篇大论的写出来，好像流量也不会给他支持，他也没有什么爆点可以被大家可能更多的看到，更多被大家记下来或者能刷到的都是一些结论性的东西，久而久之，它就变成了一个嗯很有导向性的这样一种方向
2: 。嗯，不过刚才太浪他有提到一个，他说他很有自信。而他的这个自信，其实也是因为他跟周边有连接感。当如果是你切断了与周边的联系，然后你只有网上的这些有点虚无缥缈的关系的话，反倒你会不太有自信，因为你很容易就随着这个主流，或者是被别人的观点影响了。是的。
0: 而且这个自信也是在你自己一步一步的探索里面，就是慢慢积累出来的。像刚刚他浪说的，他通过做饭也好，或者一些别的体验，他获得了正反馈。那这种正反馈让他加强了这种信心。就是我自己去经历，可能我的那个感受会更好，比直接听信别人的结论感受更好。那这个就是一个正向的循环。我有一个例子，就是我在暑假带学生去英国的时候，有一个小女孩，她当时呃，应该就是刚刚大一暑假，所以年龄还比较小。然后当时我们有一个周末自由活动嘛，其实我自己是非常非常喜欢一个人去探索一个城市的，所以我其实做好的准备就是我就一个人去了。好，然后一个小女孩，她其实一直都没有跟我有很深的联系，但是在自由活动的前一天，她就来找我，她就说：“嗯，我第一次出国就很怕，所以我能不能跟你？”一起走，所以其实当时呢，如果我不是一个所谓的带队老师，我可能就会不太愿意。但是呢，作为一个所谓老师的责任感嘛，我说行，那你就跟着我走。结果那天就很出乎意料的，就是、呃、首先这个女孩本来是嗯日常是个很内向的小姑娘，但是跟我两个人单独在一起的时候，我发现她其实还蛮健谈的，所以我就通过她首先了解了一些她这个年龄的小朋友在想些什么。好，然后我们俩在一起去开辟一个新。的。的地方去获得一些只属于我们的经验，这个过程当中，我整个体验是非常好的啊。然后我更高兴的是，我们当时一共是两天的自由活动，第一天结束之后，第二天其实还是可以自由活动去伦敦。然后当时他就跟我讲说，嗯，我今天不怕了。他说我昨天本来选择要跟你一起去，是因为我真的怕我自己在路上无法解决一些，比如说坐地铁呀或者找路啊这些很细节的问题。他、啊、但是哎，后来我跟你走了一圈之后，我发现根本就没有我想象。那么可怕，他，所以我今天我要自己一个人去。我就觉得还蛮开心的，真的就是自己勇敢的迈出那一步之后，他主动的去打破了这个屏障，然后第二天也正好是因为我们俩的兴趣爱好其实还是有一点不一样的，因为我是准备要去看音乐剧，但是他对音乐剧不感兴趣，他就说我要去逛公园，然后正好我们俩就分开了。分开之后，第二天结束的时候，我问他感受怎么样，我问他去了哪些公园，他就说了好几个我听都没有听过的公园。哦，我说你还蛮厉害的嘛，我说中间就是好像路途还蛮远的，啊、哦，他说就,就换地铁嘛，他说也没什么难的。哎，那我就觉得好好啊！这种感受，就一个小朋友，好像通过这两天的时间，他好像突然就往前迈了一大步，完全没有他刚刚来的时候的那种胆怯了
2: 。而且我刚才通过你的描述，然后我就会觉得，这种分享感反倒会给你带来一些真实。嗯、因为我有些时候会在想哈，我会不会某一天我的所有的行程都是我做梦梦到的，而不是真实发生的？但是如果有有一个人跟我分享的时候，我至少知道这件事情，它有可能发生过。当然，有可能是我们两个都在梦境里面哈
3: ，但是还是会很不一样哎、
2: 啊。<笑> uh, 是的，是的，是的，就很对
0: 。因为我没有想到这个小姑娘，她本来非常非常内向，然后她还愿意跟我去讲她怎么样去消除恐惧，然后怎么样自己再去探索。我就有一种在陪着她冒险的感觉。然后同时，就好像在这一路当中，我们就成为了一个短暂的同伴吧。虽然这个回来之后也没有再更多的联系，但是那天就很巧，就我回到学校之后，有一天在我的那个办公室楼下，我就看见一个小姑娘欢呼雀跃地朝我跑过来，我才发现就是她。就为她是真的是一个非常非常内向的女孩，但是她看见我就那个开心，还蛮欣慰的。我就觉得，诶，一方面是我自己也主动敞开了去接受一个相对来说是一个陌生人进入到我的旅程当中，我们俩共度了一一段旅程之后，他也打开了，我也打开了，就这个感觉，我觉得非常非常好。对我还有一个小的跟这个可能相对来说偏反面的一个例子，也就是呃当时的那两天自由活动，第一天结束的时候，嗯，其实我们当时说好是要呃让大家都自己坐公共交通工具回到学校啊、呃，因为那个学校离伦敦还有蛮远的距离，所以是需要坐大巴，然后大巴下来之后还要打车，怎么怎么样，反正它是需要你自己去想办法的。好，然后其实我们是刻意这么设置的，因为我们就觉得你既然都去到国外了，那你要体验一下当地的公共交通，并且也体验。一下你自己独立的去处理一些问题的这样一个过程，结果到了当天晚上，其实我自己是已经买好了大巴票，然后我是已经设定好了我的路程。结果我在上大巴之前，就有同学就来找我，就是微信上面找我，就问我怎么坐车回去。我说，哎，现在已经到了，马上就要回学校的时候，你们到了这个时候才问我，那你们是完全没有做功课了。好，然后呢，我就告诉了他们怎么坐车，怎么回学校。之后。然后他们就没有回我了，我也没管，因为我觉得他们几个人在一起应该也没问题。但是我回到学校之后，我问他们，我才发现他们是几个人一起打了个车回来，就是他们完全放弃掉了自己去探索，说我怎么样去导这个交通工具回学校，就他们觉得非常非常麻烦，不想要去抓到这个机会。包括第二个礼拜的自由活动，他们依然选择的是我不想去研究这个东西，我就打车回来，这样我自己最方便。好，当然我完全理解求方便的这个想法，但是其实这个路途当中，我自己也有意识的在体验这一路上坐大巴、坐车回学校的这个感受。但是这部分感受，其实他们就是主动的放弃掉了，所以我觉得是挺可惜的一件事情。
2: 嗯，哎，那说到这个，就是对世界的一个探索欲，嗯、我突然想到了跟世界的连接感，还可以通过一些好奇的游戏去达成。我记得之前好像是韩颜如晶和黄执中，他说他们会两个人会经常玩的一个游戏，嗯、就是比如说他们坐在地铁上，嗯、两个人就会偷偷的说说你猜对面那个人是做什么的。然后他们就会天马行空的就说、嗯、哦，我看到他拿了一个公文包，然后公文包里面应该有一把枪，然后他会是个杀手，然后他会要做什么事情？嗯、然后当然这个东西的话是比较天马行空的这种方式哈。但是我突然想到了，就是你一定一、嗯、是要对别人有好奇心，然后二是要让别人对自己有好奇心的这个抓手。然后这样子的话，你们的这个连接会越来越大，可以给一个那种小例子哈，因为我前段时间就跟我一个同事在一家面馆就不期而遇，然后我就问他，我说，哎，你那个十月国庆节要去哪玩？他说，哎呀，他说我抢了好久的票，然后都没有抢到，所以说我现在是准备再抢一抢，然后抢到的话就回家。然后我就问他，我说，那你是哪人？他说，你猜呢？从他这个有限的信息当中，我当时就说：“我说，首先，你既然说抢票，那一定是抢火车票，因为机票的话，现在好像还不用抢。那抢火车票的话，那一定是成都周边辐射比较近的地方。嗯、那有比如说西安呐、啊、湖南啊这些。但是我又觉得你的那个口音是南方人，那我就大概是猜测是云南或者是贵州。我大概就是这样子一通逻辑跟他梳理下来，嗯、最后果然他就是他是贵州人。”第一，这一整个链路，然后一是会培养我的逻辑性，然后二是我会跟他有一个更深层次的沟通，然后包括你看现在我之所以还可以分享一些东西，那也是因为我跟他有这样子的谈话，这个谈话的起始点也是因为彼此有好奇，
3: 嗯，我会觉
2: 得这种连接是跟比其他人不一样的。
0: 所以你刚刚说的这种好奇和这种玩游戏的这种心态，其实是需要一些主动性的。因为可能很多人他没有这个性质的话，可能他就懒得参与这个游戏。他可能就一个觉得很无聊，还有就是他可能获得一个答案之后，他也就失去了中间这个去猜测的过程的这种好玩的感受。嗯，他也是需要就是你有意识的去跟别人建立一种连接的。就像项标的访谈的标题，其实就叫做说去对抗无力感，其实是需要你主动去做出努力的一个行为，而不是天然的等着周围的事物向你靠过来，这是不可能的，因为周围的事物它就是客观的存在着，你能够跟它发生什么联系，就取决于你怎么去行动或者你怎么去看待它们，但这些东西都是需要你有意识的去发生的，而不是等待着别人降临在
3: 你头上。是的。Tu sole, più bello in me. O、oh、sole mio, stan fronte a te.
0: 说了这么多，可能我们谈论很多的内容都是聚焦在说，我们要主动的去跟这个世界，不管是人还是周围的事物，去产生一些连接。那这个连接，你在想象中这件事情可能不会对你的生活产生什么影响，但是当你真正做下去之后，你就会发现它会一点一点的改变你对生活的一些感知或者一些认知。但是如果你完全不做的话，他们真的就只存在于别人的描述里面，或者别人的经验里面，甚至只在你自己。自己的想象里面，那它永远就只是概念性和想象性的东西，它无法落在具体的世界里面去跟你产生具体的互动。那你对生活的感知就一直是一种很悬浮的状态，你也永远没有那种踩在地上的感觉。我在这个访谈里面有一段话，我觉得非常的喜欢，所以我专门把它摘抄了下来。我们刚刚开头其实讲到的就是，在现在这样一个社会里面，很多人都有一种无力感。在这个无力感产生的时候，我们回到自己的生活里面，觉得很空虚或者没有抓手，就是因为我们跟生活里面的这种实在的连接比较少嘛。所以他当时有在他的访谈里面提到说，啊、呃，今天的无力感是不是跟昨天的亢奋是一体两面的东西？如果社会给了我们一个正向的反馈，我们就亢奋，觉得一切都是在向上的，觉得批判都是多余的。那么社会一旦给你的反馈是负面的，你一下子就会觉得是无能为力的，觉得勇敢都是矫情的。他这就是没有看到社会和个人是处在非常复杂的互动过程中，把生命过程想象成了实验室里的老鼠和电机之间的那种反馈关系。所以我就觉得，嗯，他的这个解读我还蛮喜欢的。嗯，我上一期播客也跟另外一位朋友聊到，就在这个社会高速发展的时候，我们获得的大部分都是正向反馈，所以好像我们就不需要花更多的精力在我们的日常生活中去获得一些微小的正向反馈。但是因为现在大的环境走向了一个相对来说缓慢的消沉的这样一个大环境，那。我们如果还没有学会在自己的日常生活中去建立那种对抗这种无力感的这种具体的抓手、具体的小的事件的话，那这种无力感一定就会占据我们的生活。所以我理解的，香槟他提出这个负近感的这样一个理念，也就是呼吁大家通过自己的主观能动性去建立一种处理复杂问题的能力，实实在在的进入到生活里面去观察你的生活到底和你能够产生怎么样的互动。所以我非常喜欢他的这一段论述
2: 。嗯，然后你刚才说到这篇文章对你最重要的感触是这个，而我得到的是其中还有另外一部分，就是说我们要看的是那种让你不愉悦，但是还是能让你幸福的东西。然后他就举出了鲁迅的例子。嗯、鲁迅，对对对对对我也举了这个。是的，因为他最后的就是说法，就是说，呃，鲁迅的作品是把你调动起来，让你去思考，去睁大眼睛看矛盾，让你变成一个思考的主体。他刺激你，嗯、不让你安心。虽然你还是不能控制世界，但是你至少感到我作为一个主体在世界上存在了。嗯
0: ，是的。因为鲁迅的这种批判，他会让你回到自己的内心去想他说的这个问题，你自己是什么看法？他会激起你内心的某种不舒服，但是反而是这种不舒服，让你觉得我自己的思想是重要的，我自己的内在的灵魂是活跃的。我觉得这个刺激是非常非常重要的。我们现在为什么有的时候说刷短视频、刷这种呃网上的东西刷久了会很空虚的原因，就是它其实没有调动起来我们内心自主的对这个世界的看法。它因为它都是别人加工过的一些美化过的或者一些夸张过的东西，然后直接扔到你面前，让你笑一下或让你觉得爽一下，但是过了也就过了。那留在你生活里面的是什么呢？就是没有，久而久之，你就会失去去洞察或者去探索那个背后复杂体系的这样一种能力。嗯
2: ，每一个人他是不一样的。嗯、你只是说可以通过一些大数据稍微的归类一下，然后让大家可能更好的区分彼此。但是归根结底依旧是不一样的。就像我们感觉我们是朋友，我们是一类人，但是我们对很多事情的看法依旧不一样。我知道自己为什么成为了自己，包括我未来有可能会往哪边走，为此我需要去付出什么代价。每一个人都是不一样的
0: 。嗯，对。而且我们之所以对同样的问题能够有这么多不同的看法，其实它都来自于我们每天很具体的经验。我觉得这个是非常非常不能够逃避的事情，因为我们交换的看法。都不是来自于某一本书或者某一部电影，或者是一些别人已经成型的理念。我觉得好多我们互相能够交流的点，都是来自于我们生活里面实际上正在发生的事情，他们带给我们的一些反馈或一些思考。嗯
3: ，
1: 我们通篇谈下来，关于附近这个东西，并不局限于包括香表老师在他文章里提到的，就真的是你身边的邻居或者这么这么近的人。这个附近的这个东西可以指一切事物，因为我们人做每一个行为，其实我们和任何一个东西都在做物质交换。说的最具体一点就是，我们不要闭上眼睛去想象星星，你应该抬起眼去望它。当你看到星星放射的光芒的时候，那个光芒其实也在，也在抚摸你的。眼角膜，我的浪漫就到这儿了。<笑><笑>其实我不想用“眼角膜”这个词了，我想说他也在抚摸你的眼睛了，星星的光也在抚摸你的眼睛
0: 。不要闭上眼睛去想象星星，这句话我非常喜欢
2: 。我被浪漫到无语凝噎，我就没有结束语了。我觉得这个结尾非常的好。好
0: 的，那就先这样吧。竹子，赶紧去工作吧，早点休息
1: 。好的，拜拜，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜
3: 拜拜拜 Trees falling down to the ground and fall to your knees like a child that is crawling. All the while, we never stop to smile. How the spring comes to. Of the tree.